0: Yo pienso que en los negocios no te va bien en unos y mal en otros. Yo creo que en todos te va bien porque en uno se gana y en otro se aprende. Y yo creo que no hay nada más importante que lograr ir adquiriendo este aprendizaje en la vida, que es lo que va haciendo que cada vez te conviertas en un mejor emprendedor y que no cometas los mismos errores.
1: Hola, El día de hoy escucharemos a Modesto Gutiérrez Lozada, un extraordinario emprendedor, visionario, inversionista y mentor que ha fundado compañías en diversas industrias. Es uno de los autores del bestseller The Startup Scalers, Start que narra la historia de 17 emprendedores y de cómo lograron escalar sus compañías. Dentro de su amplia trayectoria ha buscado crear impacto en sus compañías. Es un emprendedor con amplia experiencia y hoy día es cofundador de Mio. El único Telco Bank de América Latina. Mío promete cerrar verdaderamente la brecha de inclusión financiera. ¿Quieres saber cómo? Quédate y escucha Momento Momentum, un podcast de G2. Hola modesto, bienvenido a nuestro podcast Momentum. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Bien, Meli, gracias por la invitación. Aquí muy emocionado.
1: Qué bueno, qué bueno Modesto. Pues bienvenido. Este es un estilo de episodio que se llama Portafolio Talks y lo que queremos lograr con este episodio es hablar un poquito de las empresas del portafolio, de la trayectoria que tienen, de lo exitosos que han sido y cuéntanos, ¿quién es Modesto? ¿Cómo lograste hacer emprendedor? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu trayectoria?
0: Pues mira, yo creo que yo nací con el ADN emprendedor, porque he sido emprendedor desde que era muy chiquito, desde el colegio hacía cosas, y he tenido negocios de todo tipo, en unos me ha ido bien, en otros me ha ido regular, en otros me ha ido mal, entonces he tenido muchos aprendizajes, de hecho yo pienso que en los negocios no te va bien en unos y mal en otros, yo creo que en todos te va bien, porque en unos se, uno se gana y en otros se aprende, y yo creo que no hay nada más importante que lograr ir adquiriendo este aprendizaje en la vida, que es lo que va haciendo que cada vez te conviertas en un mejor emprendedor y que no cometas los mismos errores. Entonces, a mí eso es lo que más me ha gustado. Te repito, he sido toda mi vida emprendedor y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? A mí lo que me gusta es lograr impacto con la gente, hacer empresas que trasciendan, generar empleos, pagar impuestos. O sea, toda esta parte, la innovación, el trabajo, a mí eso es lo que más me gusta y yo me voy a morir siendo emprendedor, ¿no? Siempre he sido, así nací y así me moriré.
1: Súper, y así has llegado a Mío, ¿no? O sea, ¿cómo sale Mío? ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Qué hace?
0: Mira, Mío es, una, es producto de muchas aventuras que he tenido en el, en el pasado. Nosotros hemos estado muy involucrados en el sector financiero. Participo también en hipotecaria que se llama Tu Casa Express, que tú la conoces, que es una de las tres hipotecarias más importantes del país. Y ahí empezamos a dar crédito, por ejemplo, a la, al mercado popular medio y, y eso a mí me gustó mucho porque hemos, generamos un impacto social que a mí me gusta mucho porque gracias a Tuca Express mucha gente que no tenía casa hoy puede tener casa luego en el camino también tenemos una microfinanciera una Sofipo que se llama Financiera Mexicana Finamigo en donde hemos dado literal cientos de miles de créditos a micro microemprendedores en todo el país que les damos crédito productivo individual con lo cual los transformamos, transformamos sus comunidades, transformamos a sus familias y logramos que ellos como emprendedores vendedores vayan creciendo. Y luego también tuve otra empresa que se llama OpenPay, que también la, la conociste, fue empresa del portafolio de G2 también, en donde tuvimos un éxito muy interesante porque se la logramos vender a BBVA España en el 2016. Fue la primera operación fintech que se dio en México y ahí fue, ese fue mi primer contacto con el mundo fintech. no Después a través de uno de mis socios que tenía mucha experiencia en el mercado de las telecomunicaciones, en ventas de tiempo aire, telefonía pública. Dijimos, oye, a ver, en México, toda la gente o casi toda la gente tiene un teléfono celular. Sin embargo, por otro lado, la gente no está ban ba bancarizada. O sea, hay un grave problema de inclusión financiera. Menos de la mitad de la gente tiene acceso a servicios financieros. Cuando el, 100% o el 90% tiene un teléfono celular. Entonces nosotros pensamos hoy, deberíamos de hacer un negocio en el cual podamos juntar estas industrias. Ahí Es ahí donde nace Mio. Mio nace como el primer telco bank de América Latina. Y Mio es la unión de tres industrias distintas. La industria móvil de telecomunicaciones, la industria financiera y la industria tecnológica. Y todo esto es lo que lo convierte en un telco bank. Este es una figura que ya en otras partes del mundo lo hay. En Europa está Orange, que ha hecho algunos esfuerzos en la parte del Cobank. En África, que es donde hay mucho, está en PESA. En Asia hay dos historias que son muy conocidas. Una es Alipay y otra es WeChat. Alipay ya más ha vuelto muy famosa porque hizo una primera ronda de inversión que levantó 14 mil millones de dólares, siendo, siendo el levantamiento capital más grande del mundo. Y ahorita está en el proceso de un IPO, el cual va a convertir a Ant Financial, que es la, la holding del grupo, en la entidad financiera. A pesar de no ser un banco, la entidad financiera más grande del mundo por arriba de que me parece JP Morgan, que es el banco más grande del mundo. Bueno, pues ahora en financial va a ser más grande que esto, no? Entonces esto te dice hacia dónde se está moviendo el mundo en la parte financiera, porque además el banco poco a poco va a dejar de ser un lugar a donde ir. Y se va a convertir en algo que hacer. O sea, la gente no es que quiere ir al banco. Lo que pasa es que la gente necesita los servicios financieros, pero necesita que se los mandemos de una manera accesible. Y ahí es donde es muy importante la unión de la parte de la, de la, del, del teléfono celular con la parte financiera. Porque todos sabemos hacer, usar muy bien el teléfono celular. Todos tenemos cientos de apps dentro de nuestro teléfono. Y entonces estos apps los, los usamos con una gran facilidad. Y sobre todo la gente joven no entiende cómo es posible que puede bajar apps de todo tipo, y desde el teléfono hace toda su activación y se vuelve activo porque se conecta. Con todo el mundo, como el, bueno, el mejor ejemplo es Facebook, por supuesto, y bueno, hay muchos otros, ¿no? Instagram, Twitter, todas estas y soy yo, yo en un segundo bajo mi aplicación, me registro y ya estoy conectado. No, y también ¿Por creo que. es no hacer con el banco, Exacto, ¿no?
1: en la parte de la bancarización. O sea, todo el mundo, como dices, tiene un celular, ¿por qué no hacerlo más accesible a través del celular? No, si ya existe el aparato, usar el aparato para el tema de la bancarización. Y con
0: la misma facilidad, porque la gente sabe usar muy bien el celular, ¿no? Porque como decíamos, toda la gente tiene. Toda la gente hoy está conectada a la red celular, aunque es increíble porque en México, aunque casi toda la gente, casi el 100 de la población tiene un celular, solo el 75 de la gente lo usa en, en con datos porque lo utilizan más bien como como Wi-Fi, o sea, cuando se conecta en una red de Wi-Fi, no como datos. Y esto es porque México es el segundo país de Latinoamérica donde son más caros los datos solamente después de Bolivia, lo cual es increíble, ¿no? Entonces la gente cuida mucho esto y ahí es donde entra uno de los principales diferenciadores de mío, donde lo que hacemos es que a la gente le regalamos tiempo aire por el uso de la aplicación mío, cada vez que pagan con su tarjeta, utilizan el dinero que tienen en su wallet, nosotros le regalamos tiempo aire. Entonces ahí es donde se empieza a conjuntar lo que es el poder del Telcobank mío con las necesidades de la gente, porque si algo valoran es esto. La gente prefiere que le regales tiempo aire a que le regales dinero, que no saben qué hacer con él, porque lo tiene su tarjeta y luego cómo, cómo dispone de ese dinero. En cambio, el tiempo aire es muy atractivo y además estamos dando casi el 10% de lo que gastan se le convierte a megas. Sí, porque ese es el valor percibido que tienen por el costo tan alto de los megas en México. ¿no? Y de esta manera hemos repartido más de 20 millones de megas gratis. Entonces, en muy poco tiempo, porque apenas mío apenas tiene 18 meses y en estos 18 meses realmente estamos ayudando a conectar a la gente con el aparato que es más fácil para ellos que lo conocen mejor, que es precisamente el teléfono móvil, el celular a través de una aplicación.
1: Oye, modesto, y cuéntame, o sea, ¿qué haces? Bajas la app, recibes una tarjeta y ya con eso es un MVNO o, o qué tienes que hacer para, para obtener mío,
0: como quien dice? Mira, para tú lograr tener el paquete completo de mío y sacarle el máximo provecho, tú lo que tienes que hacer es bajar tu aplicación, registrarte. Pedir tu tarjeta es una tarjeta Mastercard Internacional, entonces esto es muy importante porque es donde empieza a bancarizar a la gente. En cuanto lo hacen, nosotros automáticamente le generamos una cuenta clave. Cuando tú en México tienes una cuenta clave, ya eres parte del, fi del sistema financiero nacional ¿no? y pides tu SIM mío. Entonces ya le pones tu SIM, entonces ya vas a tener telefonía mío y todos los servicios financieros de mío en donde además no solamente es la tarjeta, porque nosotros en lo que creemos, y es, ahí también nos diferenciamos de otras eh, empresas que hay en el mercado, otras fintech que hay en el mercado, y es que nosotros lo que queremos es darle a la gente servicios financieros digitales, pero integrales, porque la gran mayoría de las fintechs son, son un wallet. Y esto no es suficiente para la gente. O sea, la gente necesita transferir dinero, necesita pedir préstamos. Nosotros damos nanocréditos. Empezamos con créditos desde 200, pues de una manera muy sencilla y pueden llegar a 30 mil créditos. O sea, hoy empezamos ya con esto y tenemos cientos de aplicaciones a la semana de gente que nos está pidiendo un nanocrédito. Entonces esto es increíble para la gente porque realmente lo necesita. Luego, en este contacto con la gente también nos hemos dado cuenta que la gente quiere tener la posibilidad de ahorrar la gente no ahorra no porque no quiera ahorrar. La gente no ahorra porque no sabe cómo ahorrar o porque no tiene mecanismos fáciles y accesibles para ahorrar. Entonces nosotros le estamos dando el mecanismo para ahorrar, para hacer inversiones. Luego también puede pagar servicios. Hoy que estamos en plena pandemia, la gente no puede salir a pagar la luz, el teléfono, recargar el celular, el gas, impuestos. Entonces nosotros tenemos más de 150 servicios que puedes pagar dentro de la aplicación. Pero además... Parte de nuestra misión, nuestra política es el tema de la prosperidad, porque nosotros queremos que la gente también le vaya mejor en la vida. Entonces lo que nosotros hacemos es que cada vez que tú pagas un servicio, nosotros te damos, te damos una parte de nuestro revenue, el 50% de lo que nosotros recibimos, nosotros se lo repartimos a la gente. Entonces de esta manera además, el tener tu aplicación de mío te convierte como un pequeño empresario, porque es como si fueras una tienda de conveniencia. Porque igual tú vas a la tienda de conveniencia a pagar todo esto y la tienda de conveniencia te cobra una lana que se la queda. Aquí no, aquí eso que vas a pagar se te va a regresar a ti. Vas a ganar dinero y además lo puedes hacer no solamente para ti, sino también para terceros. Entonces, si tú ahorita, por ejemplo, tuvieras que, que pagar tu televisión por tu Sky, entonces tú me dices, oye, mo ¿tú puedo pagar el Sky contigo? Sí, ¿cómo no? Entonces tú me, tú me das a mí el, los datos de tu Sky, me pagas y yo me voy a ganar una lanita con eso. Entonces esto es increíble porque hoy tenemos a cientos de personas que están haciendo esto, que tienen un puesto en el tianguis, que tienen un taxi, que tienen una tiendita y además de lo que del, del negocio normal que tienen, ellos están empezando a promover esto y entonces ganas servicio entonces tú llegas y te ofrecen que pagues tus servicios o te ofrece una recarga de tiempo aire con la cual también ganas dinero y aquí porque es donde también entra la parte tiempo de, aire
1: de impacto social ¿no? esto es
0: parte del impacto social que tiene que tiene mío no el que le damos acceso a que ganen dinero y les damos acceso a todos estos servicios financieros y pueden además como te dije pueden transferir dinero sin ningún costo a cualquier persona que tenga un teléfono celular o a cualquier persona que tenga una cuenta, pueden retirar dinero. Además, otra parte que hacemos es que Mio es una plataforma, y entonces con la plataforma de Mio, no solamente te damos acceso a estos servicios con nosotros mismos, sino que además nosotros nos dimos cuenta, que es lo que hace Ant Financial, que la gente quiere tener opciones. Entonces tú te metes a, a Mio y tú puedes pedir dinero prestado directamente con Mio, pero también con terceros que subieron su app, o sea, otras fintechs, otras empresas financieras, venden dentro de Mio sus servicios. Y ahí también tenemos InsurTech, que es otra de las industrias que está muy en boga, como tú bien sabes. Entonces puedes vender, puedes comprar un seguro, puedes revender un seguro y puedes ganarte una lana, pero también puedes vender tiempo aire, también puedes pedir un crédito, también puedes ahorrar con mío o con terceros. Entonces, bueno, cualquier persona que tenga una fintech y que esté interesado se puede conectar con nosotros. Estamos a punto de conectar a dos casas de bolsa. Y esto es increíble porque están ellos muy emocionados porque por primera vez están realmente democratizando las inversiones. Entonces, el poder llegar al mercado popular, a que la gente del mercado medio y popular puedan invertir su dinero a través de una casa de bolsa es algo que al día de hoy no existe en México y estas dos casas de bolsa lo están haciendo, poniendo su aplicación dentro de mío para que los clientes de mío tengan estas posibilidades.
1: Sí, hasta ni se hace famoso cuando hay un IPO en México porque nadie tiene acceso a eso, no? Y esto estas, esta integración logra eso. Eh, o sea, entonces también hay un marketplace, o sea, es una super app con todo. Mío.
0: Sí, tenemos un Marketplace en donde tienes todos estos servicios. Por eso te, sigo, te digo que más que una empresa fintech, somos toda una plataforma que te da muchísimas posibilidades que no tiene hoy ninguna fintech en México. Esa es la gran ventaja. Y además no ha habido tampoco nadie que logre conjuntar la parte de la telefonía móvil con la parte financiera, ¿no? y todo desde una app y desde tu celular.
1: Oye, Modesto, y más del lado de la trayectoria, ¿cuántos usuarios tienen ahorita? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿Hacia dónde van? ¿Qué esperan lograr conmigo.
0: Pues mira, qué bueno que me preguntes eso, porque la verdad estamos súper emocionados, porque en tan solo 18 meses ya tenemos 40 mil clientes afiliados. Esto es increíble, porque además son esa afiliación con toda la reglamentación del sistema financiero mexicano porque nosotros estamos regulados a través de una de una Sofipo de financiera mexicana fin amigo. Entonces lo que nosotros tenemos es que la gente que se mete y es cliente de mío tiene su dinero en una entidad financiera regulada. Con todas las ventajas que esto implica, porque, por ejemplo, el dinero cuenta con la protección del seguro del ahorro, que esto casi ninguna fintech lo tiene, si no es que ninguna. Entonces tú el dinero que tienes está completamente protegido, no tienes ningún problema de que esté de que esté ahí tu, tu dinero y son algunas de las ventajas que tiene el estar de esta manera. Hemos tenido crecimientos en estos 18 meses del 25% mensual. Entonces, esto está maravilloso. Esperamos llegar al primer millón de clientes dentro de un año. Entonces, esto nos tiene pues, muy emocionados porque nos estamos dando cuenta que realmente traemos esta tendencia. Nosotros creemos en el crecimiento exponencial. Nosotros pensamos que las empresas hoy en día tienen que nacer con un pensamiento no lineal, sino exponencial. Nosotros somos unos enamorados de esta metodología de Salim Ismail, de organizaciones exponenciales. La hemos aplicado... Al pie de la letra by the book y, y lo vemos cómo realmente tiene estos, estos resultados, ¿no?
1: Ok. ¿Y qué, qué hacia dónde quieren llegar? ¿Solo van a estar en México? ¿Quieren expandirse a otros países? ¿Cuáles son sus metas?
0: Pues mira, por supuesto, nuestro primer objetivo es ser líderes en México, pero muy pronto es crecer a América Latina. Queremos ser un unicornio mexicano y hay un unicornio mexicano que no es de mexicanos. Entonces, bueno, esperamos que el primer unicornio mexicano de mexicanos sea mío. Estamos trabajando muy fuerte. Para eso esto queremos suceda antes de cinco años. Pero eso es apenas el primer paso. O sea, no, nosotros no nos queremos conformar con eso. ¿Por qué ser un unicornio cuando tiene, puede ser un tentacornio, Creo que se llama, que son las empresas que valen más de 10 billones de dólares. Porque realmente queremos que es posible. Tenemos la tecnología para hacerlo. Tenemos el producto y tenemos el propósito y los clientes y todas las ganas de hacerlo. Entonces estamos convencidos de que lo vamos a lograr.
1: Claro que sí, nosotros estamos maravillados con tenerlos como parte del portafolio, felices, felices de tenerlos como socios. ¿Qué recomendaciones tendrías para otros emprendedores, para otras fintechs? Este, ¿Cuáles son tus recomendaciones hacia ellos?
0: Mira, yo creo que si algo le hace falta a este país son precisamente emprendedores. Entonces lo primero es que ojalá los que nos oigan que no son emprendedores se animen por ser emprendedores. Es un gran momento porque a veces a mí la gente me pregunta ¿Y cuándo es un buen momento para empezar? No, no el momento es ahora. O sea, siempre es un buen momento. Nosotros trajimos a México el Premio de astente de Emprendedor hace nueve años, en donde justamente apoyamos a estos jóvenes emprendedores que están estudiando y ya están lanzando su negocio, porque creemos que desde ahí es de donde debe de nacer el emprendurismo en este país, porque son los que generan los empleos, ¿no? El 90% de los empleos del país se generan desde ahí. Entonces, lo primero es eso. Es muy importante el tener un propósito, o sea, todas las empresas las tiene que guiar un propósito. Ese es otro de los, de las reglas de las organizaciones exponenciales, el pro, es el propósito de transformación masiva. El de mío es un propósito bien padre porque lo que mío quiere es autoprosperidad de todos juntos a través de herramientas que conecten a la gente y mejoren su vida. Entonces ese es el propósito de mío y el propósito mayor que tienen todas las empresas en las que yo participo es ser empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Entonces yo invito a quien quiera ser emprendedor que lo primero que tiene que tener es un propósito que guíe su organización y este propósito tiene que tener muy claro, tiene que ser muy ambicioso porque más hay que buscar objetivos y metas que te reten, que te asusten, porque estas son las que realmente te van a generar una satisfacción para, para poder seguir adelante y motivarte a hacer cada vez más cosas. Luego el éxito, yo creo que el éxito se basa en tres pilares que son trabajo, constancia y disciplina. Entonces es importante que la gente esté consciente de eso, porque es de las aprendizajes que yo tuve. ¿no? Yo creo que cualquier industria, cualquier negocio puede ser muy bueno pero hay que tener primero un propósito y luego hay que estar dispuestos a trabajar y tener paciencia, perseverancia, constancia y todo muy bien fundamentados en un conjunto de valores, porque la gente va a estar contigo por tu propósito y por tus valores, y lo más importante en una empresa es la gente, la gente y la cultura, o sea, para mí son las cosas más importantes que hay en una empresa, y la gente se va a subir contigo en función de que la cultura que tiene tu empresa y el propósito que tiene esté alineado con la, el mismo propósito de vida que tenga esa persona que va a venir contigo. Y de esa manera es cuando puedes atraer a tu equipo al mayor talento disponible.
1: Claro, y como dices, estamos en la época de los unicornios mexicanos. O sea, apenas tuvimos el primero que fue Kavak, aunque el 2020 fue un año complicado, nació el primer unicornio mexicano, ¿no? Entonces yo creo que es el momento para emprender, para estar, para tener perseverancia, constancia, como dices, y pues sí, yo creo que el emprendimiento es algo que nos va a generar mucho, mucha prosperidad al país, y, y mío, me encanta, estoy fascinada de trabajar con ustedes, este, me encanta el, el concepto, yo soy usuaria de mío, <risa> y pues, pues nada, muchísimas gracias por habernos platicado sobre toda tu experiencia, no sé si quieras contarnos algo más o tengas algo más que agregar, contarnos de mío.
0: Pues mira, yo los invito a todos uno a que la bajen, que la conozcan, que la promuevan. Invito a todos los emprendedores finte que nos están escuchando, porque sé que el objetivo de tu podcast es precisamente que todo el ecosistema emprendedor lo vea. Entonces, quien tenga una aplicación y que quiera llegar de manera masiva a la gente, que nos busque. Porque hay una gran oportunidad para que se suban a nuestro marketplace y juntos crezcamos. Porque además nosotros creemos que eso es lo importante de crecer. O sea, ¿de qué te sirve crecer y crecer solo? Nosotros lo que queremos es crecer acompañados. Por eso hablamos en el propósito de, de mío el tema de la autoprosperidad, pero todos juntos. Porque yo creo que en la vida es importante ir acompañado. O sea, acompañado es como se llega más lejos, es como se llega más rápido. Entonces, que se unan con nosotros y de esta manera vamos a apoyar a la gente. El tema de la inclusión financiera es importantísimo. En México hay menos de la mitad de cuentas por cada 10 mil habitantes de las que hay en Chile, de las que hay en Perú, de las que hay en España, menos de la mitad. Entonces esto es increíble porque realmente en México urge la inclusión financiera, urge el apoyo a la gente, urge el apoyo al, al mercado popular, a la gente, a la gente eh, que, que, que tiene mucho más trabajo para salir adelante. Hoy hay mucho desempleo y cuando hay desempleo, es una gran oportunidad para volverte emprendedor. Tú me preguntabas del tema del emprendedurismo y yo creo que es un buen momento. Y además momentos de crisis son momentos de oportunidades. Entonces hay que aprovecharlo. Hay que tener un objetivo bien claro, un vija como le llama Collins, en el cual el, el, hay que tener una meta muy ambiciosa porque sí se puede. Lo único que hay que hacer es visualizarse. Yo también creo en el poder de la visualización, al igual que los deportistas, en el que tú tienes muy claro qué es lo que quieres, cómo lo quieres lograr. Lo tienes que leer, repetírtelo todos los días, porque además la mente no sabe distinguir entre lo que realmente pasa y lo que te estás imaginando. Entonces hay que aprovechar esto de la mente y entonces hay que pensar en estas comas como, como si realmente ya las hubiéramos vivido, repetírnoslo de una manera permanente y entonces cualquier objetivo lo vas a poder lograr.
1: Y aprovechar el ecosistema de emprendedurismo en México, ¿no? Que ahorita también está súper fuerte, o sea, los fondos de inversión están creciendo y aprovechar todo eso. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En LinkedIn? ¿En alguna página?
0: Sí, tengo, soy bastante activo en Twitter, tengo mi cuenta en LinkedIn también, entonces, bueno, quien me quiera contactar, soy Modesto Gutiérrez Lozada, y bueno, encantado de apoyarlos. Me encantan los emprendedores. Además, siento que una de mis misiones en la vida es precisamente apoyar el emprendedurismo. Lo he hecho toda mi vida. Invierto en algunas empresas. Me gusta ser inversionista ángel, hago algo de Venture Capital. Y esto lo hago precisamente porque, porque a mí me gusta, uno, poder transmitir mi experiencia a gente que viene atrás de mí, que no cometa los mismos errores que yo ya cometí. Yo no tuve la fortuna de tener muchos mentores en la vida y entonces hoy, si puedo ser un mentor para alguien, lo hago encantado en la vida y... Hacemos las inversiones en empresas que generen impacto, en empresas que tengan un propósito y sobre todo nos fijamos en el emprendedor más que en el negocio. Entonces, si alguien puedo apoyar, bueno, lo hago encantado de la vida. Como dice Jorge, mi granito de arena.
1: el jinete, ¿no? Fijarse más en el jinete. Sin
0: duda. Ese es el que hace la diferencia. Porque además, si no es en esta, será en otro emprendimiento.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Modesto, por habernos acompañado en este episodio.
0: Gracias, Meli. Feliz de que me hayan invitado. Gracias.